0: Herzliches Willkommen, ihr habt vielleicht gerade schon die erste Runde von meinem Gespräch mit der Roswitha von der Markt gehört, weil das Gespräch etwas länger gedauert hat, aber so spannend und interessant war, habe ich mich dazu entschlossen, diese Episode mal in zwei zu teilen. Hier hörst du den zweiten Teil. Viel Spaß. Hast du Kinder? Nein, wir haben
1: keine eigenen, also gemeinsamen Kinder, aber ich habe quasi die Tochter von meinem Mann mit drei Jahren zum Geschenk gekriegt. Mhm. Und das ist sehr, sehr schön. schön. <lacht> also, drum, also ich bin nicht kinderlos, aber <lacht>
0: <lacht> aber du hast im Prinzip als Mutter, sage ich jetzt am still, dann schon auch noch äh, das äh, vereinen müssen miteinander. Ja.
1: Aber dann weißt du ja selber, mhm. ein holländischer Mann ist zum Glück äh, anders gepolt als die, ich will jetzt nicht sagen vielleicht Deutsche, aber trotzdem, ich sehe das so, er war von vornherein ein perfekter Vater und ich sehe das überall in ganz Holland. Mhm. Da steht man für die Familie und da äh, hat sich auch in der damaligen Zeit eben ein Mann Klar, Windel gewechselt, da bin ich da, ich bin, ich nehme es ab, ich stehe in erster Front und, 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 und. Das wäre mit einem gemeinsamen Kind genauso gewesen. Wir haben das acht Jahre probiert, hat halt nicht funktioniert. Und ähm, äh, mein, mein Mann war immer Vater und war immer Familie. Und das ist ganz, ganz wichtig. Mein Mann war für die gesamte Karriere, muss ich sagen, immer genau derjenige, der mich am meisten unterstützt hat. Toll. Also jedes Mal oder bin mal, ich weiß, also bin einmal nach Hause gekommen und dann meinte er, äh, ich habe schon Ja gesagt, aber ich war dann am Zweifeln. Und dann sagt er Ja sag einmal, was denkst du denn wieder? Wer anders könnte das machen als du? <lacht> Und das sind
0: genau dieser Punkt. Ich bin immer unterstützt. Das ist schön, wenn man einen Partner an der Seite hat, der einen, äh, ja, der einen unterstützt und äh, ja. der die Kraft auch mitgibt. Und das, natürlich, man muss ja auch managen, ne, letztendlich in der Familie zu ja, Und dann kamen neue Zeiten, die sind für dich angebrochen. Magst du da kurz was drüber erzählen? Weil da ist ja nochmal ein richtiger, da ist dann noch mal richtig abgegangen. Nochmal. Ja, eigentlich <lacht> ging es eigentlich
1: die ganze Zeit bis so. Anfang 40 ab, also. Ähm, Siemens war dann so weit von mir überzeugt, dass ich eben auch den, ähm, äh, in Harvard mein, ähm, mein äh, Master, also MBA machen konnte. Ach, das haben die unterstützt. Die, die haben das ja. alles bezahlt. Ja, die, <lacht> die haben das alles bezahlt. Es war eben dann äh, 25 immer, äh, äh, die selektiert waren mhm. weltweit. Man war dann als eine Gruppe äh, zusammen. Ach. Und da musste man natürlich spannend. ein ja sehr sehr spannend und man sollte einen Profit von Minimum ähm, eine Million D mark rausholen aus dem Projekt und ich war die einzige die für vier Vorstände gearbeitet hat und mit tatsächlich einem ja tricky Projekt also das waren wirklich nur von Fettnäpfchen umgeben mhm. und jeder von uns hatte also einen McKinsey Coach also einen Coach von McKinsey und der erste hat mir gleich gesagt also zum, du musst sofort zu den Vorständen gehen, du, das äh, kannst du gar nicht machen. Weil du trittst von einem nach ins andere, du kannst hier gar nicht realisieren. Und dann, ich wieder, Ja, ich habe ja jetzt natürlich mein Versprechen abgegeben. Ich hab ja, <lacht> und dann dachte ich, <lacht> da muss ich jetzt irgendwo durch, aber nein, sage ich auf keinen Fall.
0: <lacht> also können sie äh, ganz woanders hingehen. Und nein, anders der, der hat mich schon.
1: Äh, äh, ähm, ich habe zwar dann den Berater ge gewechselt, also ich habe einen anderen McKinsey Coach mhm. bekommen, aber der hat mich schon, also es war dann eine Sie, die mich begleitet hat. Aber natürlich war jetzt die Herausforderung anders, weil alle anderen meine Kollegen, die hatten dann schon ihr Feinkonzept fertig, da war mhm. ich noch im Grobkonzept. Also. Und da kommt genau das, was ich liebe in dem Change Management. Also es ging um transferweise zwischen Hardware und Software und äh, Beratungsleistungen. Und alle haben gegenseitig angenommen, die die sich innerhalb des äh, Unternehmens. Mhm. Da kam ich auch erst drauf, nachdem ich mich eingearbeitet habe. Deswegen hatte der schon recht, der, ja, der, der ja. Coach. Aber ich habe dann eben überall meine Interviews geführt. Und nachdem die nach einer Zeit wussten, ich bleibe diskret und erzähle das nicht den anderen und nicht den anderen meinen Vorständen, haben die Vertrauen gesch äh, geschafft. Und dann hatte ich plötzlich eben die Summe, worum es eigentlich geht. Dann bin ich zum einen, der eine wollte mich gerne an die Wand klatschen, weil er den anderen Vorstand kaputt machen wollte. Und da lernte ich das erste Mal so richtig große Strategie im Board, Wie es da abgeht, wie die gegeneinander kämpfen, was sie alles machen, was jetzt natürlich der Riesenvorteil ist für ja, mich klar. als Coach, ja, weil ich weiß, was es ist. Damals war ich natürlich hm, wirklich verängstigt, ich, weil der eine sagte, ich soll das vorstellen im Gesamtwort. Und zum Glück manchmal habe ich ein sehr gutes Bauchgefühl, bin ich zu dem PC-Vorstand gegangen, gegangen, der schrie zuerst mal. Was ist PC-Vorstand? Äh, für die PCs, also damals so. haben wir die PC, haben wir eben sowohl Mainframes wie eben kleine PCs in Augsburg äh, produziert. Zuerst schrie er mich an, weil er eben auch gedacht hat, ich möchte dann also im Gesamtvorstand mhm. erklären, was bei ihm falsch ist. Ich gesagt, das will ich gar nicht. Ich werde von dem einen gedrängt, ich will das gar nicht machen, wie machen wir das? Und dann war der wunderbar und hat gesagt, okay, was machen wir? Was machen wir aus? Wir klären erstmal die und die Ergebnisse und dann präsentieren wir gemeinsam. Mhm, smart. Mhm. So, und mein Projekt hat sehr lange gebraucht am Anfang. Mhm. Da haben alle meine anderen Kollegen die war ja mal leer und da kommt genau wieder so. Nein! Und, ja, das kommt da. Die war ja mal leer und mhm, das, genau. ist das. Mhm. Mhm. So, und das hat man dann also in dem Sinn aufgebaut, Dann habe ich mit dem präsentiert, dann habe ich alleine vom Pricing-Prozess, daran lag es nämlich, äh, 22 Tage eingespart. Nein. Mhm. So, und damit war ich natürlich durch für vier Vorstände, alle wussten, dass es nicht die Betrügerei war, sondern im Prozess ähm, Schwierigkeiten. Ich habe im Prozess nochmal gebenchmarkt mit Mobile Oil in Amerika, weil da ist der schnellste Pricing Prozess bei Oil. Ah. Da war ich extra auch da eingeladen vom Board. <lacht> ja, das war eine geile Zeit. Ich kann es gar nicht anders ausdrücken.
0: <lacht> das hört sich so spannend an. Ja, ich war
1: auch, ich war wirklich geflasht. Die Zeit in Harvard, das war das Beste, was mir passieren konnte. Dann eben auch die Erfahrung ähm, meines Projekts, des toughesten Projekts was man dann hatte, und dann hatte ich natürlich den Erfolg.
0: Da fliegt man doch, oder? Also kann ich mir so ja, vorstellen. Ja, so dann
1: fliegt man. Und dann kommt der Glasseeling. Oh. Mhm. Und zwar, wenn man das jetzt dann alles gemacht hat, und man hat im ersten Assessment zum Beispiel gehört, also man ist befähigt bis zum Vorstand, dann steht man da und sagt, genauso wie der Mann, so, und jetzt habe ich das gemacht, das gemacht, das gemacht, jetzt will ich eine gescheite Führungsposition. Also ich meine nicht, nicht so Deutschlandleitung oder ich meine das, was dann sein muss, um zum Vorstand zu kommen. Da war ich dann schon so. Ja, klar. Also ab dem Punkt ah, ja bin ich nicht äh, äh, mhm. karrierebewusst gewesen, aber dann eben schon. So, und dann kam, ich, ja, aber sie sind doch schon Executive Director. Und ich meine, ich habe einen Bereich damals von schwarzen Zahlen, äh, von roten Zahlen in den Schwarzen gebracht, dann hat man mir die anderen Divisions auch für Produktivität noch dazu gegeben und ich habe jedes Quartal vom Gesamtvorstand präsentiert. Also die wussten, dass ich was konnte. Äh, ja, aber sie sind doch schon executive director und der ganzen äh, Siemens-Familie gibt es nur vier Frauen in ihrer, in ihrem Level. Sag ich, und? Was ist das für eine Begründung? <lacht> und dann waren sie richtig überfordert. Und dann habe ich eben gesagt, so, also ich gebe euch jetzt ein halbes Jahr, das ist fair, und dann bin ich weg. Und die zwei Jahre nach dem Harvard MBA, die muss mm, ich mich mm, noch verpflichten. Da habe ich ja, gesagt, also das halbe Jahr, ich mache das als Vorankündigung, dann bin ich weg. Oh. So von wegen, das macht sie sowieso nicht. Ja, genau. Mm. Da ja. werden wir schon was finden. Aber es kam nichts.
0: Dann habe ich gekündigt. Wie geht man in so einem Moment mit sowas um? Ist das Enttäuschung? Ist das, ja, das ist das Traurigkeit? Ich habe das auch äh, teilweise heutzutage noch, wenn ich... Äh, auch
1: Männer, aber vorrangig Frauen äh, betreue, die eben nach oben wollen, die haben leider immer noch die gleiche Erfahrung. Also bis zu einem bestimmten Level werden sie wunderbar unterstützt. Ab einem bestimmten Level kriegen übrigens Frauen genauso wie ich eben die trickreichsten, die schwierigsten Projekte, weil der männliche Vorstand zum einen sagt, den er prä präferiert, naja, dem gebe ich das nicht, der soll ja mal aufsteigen. Aber naja, die Frau kann ja mal zeigen, was sie kann. Wenn sie es nicht kann, ist sie eh weg vom Fenster. Wenn sie kann, dann gibt es jetzt das Nächste. So wäre
0: es mhm. nämlich bei mir auch gelaufen. Du mhm. bist da sehr ausgesprochen. Gibt es da etwas, von dem du sagen würdest, das, das bräuchte es, ne, um es zu verändern? Ja, also erstens mal ähm,
1: von, von Frauen selbst, dass sie mehr strategisch denken. Mhm. Das versuche ich auch immer wieder in, ähm, ja, in meinen Coachings mit einzubringen. Was braucht es dafür, um strategisch zu denken? Naja, ich glaube nicht, dass man am Anfang mit 20 hat man die Strategie noch nicht, weil man ja von dem Unternehmen oder generell eigentlich nichts, äh, nichts weiß. Aber wenn ich zum Beispiel auch bei Accenture Frauen oder Männer in einem großen, die kommen alle von Elite-Universitäten mit hervorragenden Ergebnissen und dann haben die alle toll abgeschnitten äh, mit einem Beispiel. Also sitzt mir eine Frau gegenüber, die das beste Ergebnis hat und wenn man sie dann gefragt hat, äh, was stellen Sie sich denn jetzt vor, das war bei Accenture, was Sie bei uns werden wollen. Ja, das weiß ich ja noch nicht, ich muss ja erstmal schauen, äh, wie es überhaupt läuft und wie, wie ich äh, mit dem Potenzial hier, ob mir das alles leicht oder was ich noch alles lernen muss, ja, naja, vielleicht Manager. So, und wenn ich dann den Mann, der schlechte Ergebnisse fragt, na klar, ich werde parken, so. Und es geht gar nicht darum, dass man sagt, ich will eine, also überheblich sein oder mhm. eben unbescheiden sein. Aber wenn ich ab einem bestimmten Level da bin und weiß, in diesen Gebieten bin ich ja, gut.
0: Ich <lacht> das genau.
1: Dann sollte man auch sagen, nein, mhm. wenn, dann möchte ich nicht in der zweiten Position mhm. sein, sondern dann will ich in der ersten mhm. Position. Und zwar, weil ich glaube fest daran, dass wir eine ausgeglichene Führungskraft sind. Mhm. Also eine, die balancierter ist, eine, die nicht immer nur auf das Ego schaut, sondern tatsächlich mehr aufs Team geht. Etwas, was wir in Zukunft so und so, wir brauchen es früher ja auch schon, aber jetzt erst recht. Das heißt, wir können trotzdem mit größeren und auch cross-functional Teams umgehen. Mhm. man, die meisten Männer, die ich getroffen habe, sagen klipp und klar, also das ist meine Strategie, das ist der nächste Schritt, das mache ich, das mache ich, das mache ich, das mache ich nicht. Hm. und in dem Moment, wo ein Erfolg da ist gehen die auch zu ihren Chefs und sagen, sie wollen das und das und das und sie geben sich nicht zufrieden mit, ich schulter mal, hm. klopfe mal auf die Schulter und sage, das haben sie aber schön
0: gemacht da können wir uns also noch
1: einiges abschauen mhm. du von den und ich meine das nicht im Negativen. Mhm. also nicht aber für das, was ich leiste und das, was ich entwickeln will ich habe immer bei jeder Stufe, wo ich aufgestiegen bin, hatte ich wirklich mehr Entscheidungsspielraum und Freiraum was natürlich schön ist. Ja. Und wenn wir in eine Welt kommen würden, wo wir die negative Manipulation eingrenzen könnten, äh, dann wäre das wunderschön. Weil dann könnte man nämlich auch mal sagen, ich brauche jetzt diese Position nicht, dann gehe ich mal wieder eine Zeit lang ins Team zurück und dann gehe ich wieder da. Aber dann gehört so dieser Ausgleich des gegenseitigen hm. Respekts, der nichts mit theoretik zu tun hat. Hm.
0: Du hast dann gesagt, ich gehe mhm. und ich mache meinen nächsten Schritt. Und dann ja. kam es dann wieder nochmal bombastisch äh, etwas auf dich zu, was du, wenn ja, ich es nicht verstanden glaube, habe, auch selbst mit angepackt hast, richtig?
1: Ja, ich glaube, das war der beste Schritt. Also ich habe tatsächlich äh, gedacht, äh, Siemens ist ein guter Hafen, auch von den Entwicklungen, auch von dem, was man angreifen kann. Aber wenn, jemand, wenn man merkt, also... Ähm, da ist der Glasinling da warum soll ich mir den Kopf äh, wundschlagen mm. wenn es nicht äh, mm. anders geht und ich habe äh, vier Angebote damals gab damals war einmal ähm eben McKinsey dabei ist Waterhouse, Walter und eben damals Anderson Consulting was dann äh, Accenture geworden ist und ähm, das schöne war also um Partner bei ähm Anderson Consulting oder dann Accenture zu werden haben dich acht bis zehn internationale Partner eingeladen zum Gespräch Ach. und zwar ähm, nicht irgendwo in ein Gebäude, sondern bei ist essen gegangen und man hat einen ganzen Abend gesprochen, also über über Gott und die Welt, über Familie, über Leben, über Werte, über äh, und alle mussten einstimmig Ja sagen. Oh. Es darf also keinen. Mhm. und das war bei ihnen das so. Und ich hatte da auch ein Gefühl, dass das eine Partnerschaft ist, mhm. also dass das stimmig ist und dass ich da auch dazu passe. Äh, bei McKinsey wusste ich schon, da ist ab oder Down. Ähm, und äh, bei PricewaterhouseCoopers, äh, Waterhouse Coopers, das war ausgesprochen äh, freundlich, die haben mich nach Kanada einfliegen äh, lassen, weil ich dort die Change Management Practice für ganz Kanada aufbauen sollte, aus Kergerähe heraus. Dann bin ich dann im März eingeflogen worden mit meinem Mann. Wir haben dann alles gezeigt, schon Häuser und, und und und. Wunderbare Leute, wunderbare Leute, aber das Wetter eine Katastrophe. <lacht> und dann wusste ich, da wäre ich nicht glücklich. Mm. Weil wenn, wenn alles kalt und grau über noch längere Monate als hier in Deutschland ist, dann werde ich da nicht
0: glücklich. Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt, als du diesen Change, also Wechsel gemacht hast, dann nach Siemens?
1: Von Siemens, du meinst nach, ja. nach Accenture. Ja. Äh, 39. 39. Okay.
0: Genau. Ja,
1: und dann habe ich mich für damals Anderson Consulting mhm. entschieden, war sofort Partner eben. Dann nach ja, nicht ganz ein halbes Jahr, war ich Partner für ASG, also Austria, Germany und Switzerland. Und dann ging es eigentlich weiter. Das heißt weiter weltweit. Ja, ich, also zuletzt war ich dann eben für Europa für meine Practice zuständig. Mhm. Und ich habe Change Management und Human Performance mhm. als Consulting-Leistungen aufgebaut. Wie groß waren deine Teams dann zu dem Zeitpunkt? Ja, mein, erstes Team, <lacht> mein erstes Team und mein erster Kunde war Siemens damals. Oh Gott! Und die hatten ein riesiges oh, 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 Problem, ein riesiges Problem, um eben den US-Gap-Standard für die Börse zu schaffen.
0: Mhm.
1: Und da bin ich, das ist, die, das ist natürlich das wunderbare Vermögen, also am Freitag haben wir, hat der eine Sie, äh, also der eine Partner, der für Siemens ist, hat mich angerufen ich habe ein Problem, ich weiß nicht, wie ich das lösen kann du kommst ja erst, gerade von Siemens wie, wie siehst du das, können wir das machen äh, Sag ich ja, aber wann müssen wir anfangen sagt er, heute ist weiter, am Montag müssen alle da sein und wir haben 58 Consultants auf alle deutschen Standorte in Siemens am Montag Nein, herzährt.
0: nein, ja
1: das ist die Größe, das ist fantastisch. So, und dann habe ich da vier Wochen durchgearbeitet, also auch die Wochenenden, weil ich an jedem Wochenende auch an anderen Standorten war, um die Leute zu motivieren und Abendessen zu gehen mit denen, damit die auch sehen, der Partner ist nicht irgendwo und äh, macht mal was, sondern motiviert den, weil wir haben nächtelang durchgearbeitet, um das hinzugehen. Wahnsinn. Und das haben wir hingekriegt.
0: Und ist das der Zeitpunkt gewesen, wenn ich da ganz kurz einen Switch machen warten darf? Ja, weil du hast gesagt, mit 43 Jahren gab es einen einschneidenden Einschnitt äh, in deinem Leben. Mhm. Magst du da ganz kurz was drüber erzählen? Ja, also wie du
1: vorher zum Glück ja schon ausgedrückt hast, brauche ich da nicht mehr viel überlegen, es sind nicht die letzten Jahre bei Accenture, weil die, mhm. die den meisten meinen ja, ah, die Beratertätigkeit, die frisst einen mhm. auf oder so. Nein, es war natürlich die, war ges relativ am die gesamte mhm. Äh, mhm. Zeit eigentlich von allem, ja die dann quasi natürlich dein Tribut äh, fordert. Und der Punkt war eben natürlich, für Eu ich war für Europa verantwortlich, ähm, ich war minimum zweimal im Monat in US, in Dallas oder in irgendwelchen Bord -Arbeitsreisen. So Also du bist ständig unterwegs. Also du äh, bist froh, wenn du am Freitagabend irgendwo einfliegst nach Hause. Du schläfst am Samstag durch und am Sonntag packst du wieder. Wahnsinn. So, und ähm, ja, und naja, mit 42, 43 sagt der Körper, zum Glück mal, irgendwie haut das nicht mehr hin. Mhm. Und es ist genau das natürlich mit deiner Leidenschaft, das ist der Nachteil eigentlich, in dieser Leidenschaft und eigentlich auch der Nachteil, wenn du Verantwortung nimmst, ähm, Du denkst dann tatsächlich, ja, das muss ja noch erledigt werden und das muss noch erledigt werden. Ich habe ähm, natürlich Open-Door-Policy gehabt. Ich habe dadurch natürlich immer wunderbare Leute bekommen. Aber ich habe ihm auch am Abend mit einem Analyst noch äh, im Büro auch seine Probleme angehört, was sonst ein Partner nicht gemacht hat. Mhm. Aber ich habe heute noch eben damalige Analyst die jetzt Partner sind, mit denen ich eben befreundet bin weil der Mensch für mich eben immer sehr, sehr wichtig mhm. war und nicht eben das Hierarchie-Level von sonst was. Und da kamen eigentlich zwei Krisen zusammen. Also das Erste war, dass ich meinen Hochzeitstag vergessen habe. Und an dem Tisch, wo du sitzt, hat mein Mann also ein hervorragendes Essen kreiert. Und ich habe mir schon gewundert, dass er drei oder viermal anruft, man, wann ich denn jetzt komme, das ist eigentlich unüblich, weil ich bin so gesehen auch nie vor 10, 11 Uhr am Abend nach Hause gekommen. Und ich wollte ja früher kommen, aber, 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 so. Und dann bin ich so um 10.30 Uhr ziemlich müde nach Hause gekommen, dann steht das da, ich habe immer noch nichts gecheckt, weil ich eigentlich schon müde war. Und ich esse das und sage, mein Gott, das schmeckt aber aufgewärmt. Und dann sagt mein Mann nur, ja, fünfmal. Oh <lacht> Und dann kam um die Zeit auch nochmal, ja, ich weiß, du hast für alle Zeit. So, Also das war so mm. der Punkt. Zusätzlich andere Partner hatten ein russisches au mädchen was also alles für meinen Mann gemacht hat. Zähne eben. Ich brauchte meine Hemden, um loszufliegen. Und sie bügelt die Unterhosen von meinem Mann. Und ich sagte, hey, Shana, ich brauche meine Hemden. Du musst doch jetzt nicht die Unter überhaupt die Unterwäsche für meinen Mann bügeln. Und dann sagte sie, aber ja, Johannes, für Sie mache ich das doch gern.
0: <lacht>
1: also, das war jetzt die Krise zu Hause. Und zusätzlich hatte ich schon ein paar Mal gedacht, ah... Ich hatte also schon eine Untersuchung und äh, in meiner Familie gibt es viel eben, ähm, Schlaganfälle und, und Herzbeschwerden. Und es war tatsächlich, ich bin nach Paris geflogen, ich war einfach in Paris und in der Nacht fing das an. Es ist halt übrigens häufig, dass du Herzinfarkte in der Nacht kriegst. Also ich hatte den ganzen Tag im Grunde genommen äh, Meetings, mhm. Abendessen etc. Dann fällst du irgendwo ins, ins Bett. Und ich dachte eigentlich, das ist die Gastritis. Nehmen also noch Gastritis. Tabletten ist übrigens bei Frauen sehr häufig, dass man denkt, man hat Magenschmerzen, ist mhm. aber das Herz. War es also nicht. Und das ist das erste Mal, dass ich dann meine IA quasi in der Früh um, um 4 Uhr anger angerufen habe, gesagt, es tut mir leid, ich will dich nicht wecken, aber ich brauche einen Flieger nach Hause. Und ein Arzttermin geht nicht anders. Ich muss alle Termine absagen, hier stimmt irgendwas nicht. Okay. So, und dann bin ich eben zum Glück noch zu einem sehr vertrauensvollen Arzt, der wusste, er muss mit mir klar werden, äh, mhm. und, äh, und die habe gesagt, ja, was machen wir jetzt mit dem Magen, und so wir noch auf den Magen, sagt, ja, also, der Magen ist nicht das Problem, also äh, sie können froh sein, dass sie es überlebt haben, sie sind ganz knapp an einem Herzinfarkt vorbei und wir müssen das Herz jetzt auch nochmal äh, untersuchen vielleicht ist es ein stummer Herzinfarkt, also einer der mhm. eigentlich schon da ist aber sie ist trotzdem gut überlebt hat ähm, aber eins kann ich sagen was wir auch rausfinden wenn sie so ein halbes Jahr weitermachen ist der nächste da und dann weiß man nicht was der ist oh ja. und das war wirklich so äh, das eine, ist angekommen bei dir das ist angekommen ja. und das war wirklich so als wenn man im Vollrand ist und einer kommt von der mhm. Ecke mit dem Baseballschläger und haut dir einen ins, mhm. ins Gesicht mhm. So, jetzt bin ich ja nicht dumm. Ich bin eben intelligent. Und am Anfang habe ich äh, gedacht, okay, jetzt mache ich erstmal ein Sabbatical. <lacht> dann wird sich das ja irgendwie schon erholen und. <lacht> und dann geht's wieder weiter. <lacht> und dann geht's wieder weiter. Und meine Kollegen haben das auch gedacht und haben mir Blumen geschickt und, und auch und dann die Sachen und etc. Und ich habe meine Personalsachen, also, weil es ja wichtig ist, dass die Promotion für die Leute läuft und so. Mhm. Die habe ich alle weitergemacht. Weil es tat mir schon schwer eben dann, wie ist das Projekt, wie ist das Projekt, etc. Schlecht am Abzuschalten. Ja, es war wirklich schwierig. Aber es lief dann noch eine Zeit und dann war es aber mit den Werten einfach klar. Also ich meine, es war eine Aussage da, dass er sagte, wissen Sie, ich weiß, wie alt Sie sind, aber Ihre Werte sind so, als wenn Sie 65, 66 sind. Ui. Und zwar nicht nur mit dem Herz, sondern einfach durchgängig. Und dann habe ich mir nachgerechnet. Ich habe tatsächlich so viel gearbeitet, als wenn ich 65, 66.
0: <lacht>
1: Weil man ja im Projekt geschrieben hat, ja, ja. etc. kann man immer Buch führen und Zeit. Stunden auch. Also ich habe das wirklich dann eben für mich auch, also ich muss dann immer das alles visualisieren. Mhm. Und dann war mir klar, so geht's nicht weiter. Und dann, ja, ähm, ja habe ich das beendet. Das haben alle bedauert, aber ich wusste, und das ist dann auch noch der Punkt, ich wusste, dass ich die gleiche Qualität nicht bringen kann, die ich bringen will.
0: Mhm. Qualitätsanspruch ist auch etwas, ne, was äh, ich sage mal, viele kennen, ne, dass man ja. den Job, den man macht, dann auch wirklich, wirklich gut machen will. Ja. So, und der Punkt war, damals war es
1: tatsächlich noch anders als jetzt, ich muss dazu sagen, also bin ja noch sehr eng verbunden mit Accenture, ähm, Jetzt, es sind da viele andere Möglichkeiten mm. da, also auch für junge Mütter, auch. Mm. Für, das war damals noch nicht der Fall. Mm. Jetzt könnte man es wahrscheinlich anders regeln, aber mm. damals war das nicht, nicht mm. so. Und dann habe ich ihm gesagt, entweder du machst gute Leistung oder du machst keine gute Leistungen. Mm. Ja, dann bin ich, war ich zu Hause und am Anfang war das die größte Herausforderung man sieht in seine Agenda, früher hat man sich immer gehofft oder ich habe Zeiten für meinen Mann immer, mit einem Kürzel versehen, dass auch meine EA immer wusste, das sind die Zeiten für mein Mann, sieht. das sind ganz wichtiger Grund, wenn sie das woanders erklärt hat, der Körper <lacht> nichts. Die Zeit ist heilig. <lacht> genau, die Zeit ist heilig. Das war so abgesprochen zwischen uns, aber dann plötzlich war die Agenda leer.
0: Und man ja, ist auch vielleicht ist nicht mehr mal. so gefragt. Ne? Und, <lacht> äh, ist das auch noch was, was mitspielt? Ja,
1: da muss man ganz, 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 ganz ehrlich sein. Du ratterst ja am Anfang und dann, ähm, also es kommt nicht ganz am Anfang, wenn du schon noch so unten da bist. Mhm. Ich habe ja damals Beta-Blocker und alles Mögliche mhm. gemacht. Aber dann ging es ja, dann wenn es doch ein bisschen schrittweise besser kommt, immer nach dem Punkt, die drei, vier Monate haben nicht gelangt, mhm. du musst da raus und dann siehst du, so, dann stehst du davor. So Und da hat mir viel eben mein psychologischer Hintergrund. Ich habe unheimlich viel intensiv mit mir gearbeitet. Und Alles selbst für dich? Alles selber. Äh, Unglaublich. Also erstens mal meine Dekaden durchgegangen, meine Vergangenheit durchgegangen, mein, alles was mir wichtig war, durchgegangen. Also eigentlich all das, was ich dann jetzt in vielen, vielen Bereichen mit, äh, mit meinen Klienten auch im Coaching war. Und ich habe mich äh, sehr intensiv um meine Gesundheit gekümmert. Was heißt mein Gehirn muss ja befriedigt werden, also ich habe meinen Heilpraktiker gemacht, ich habe ähm, ernährungsberatungen abgeschlossen, ich, also alles an, bis hin äh, zum äh, trainer Ich habe es ja gerade bis zum nicht. Also eigentlich hast du gar nicht still <lacht>
0: <lacht> Nur anders dich
1: ja. hier beschäftigt. Aber dann wusste ich, was in dem Körper los ist, was, mhm. was in mir drinnen äh, los ist. Ähm, das hat mir sehr, sehr viel äh, gebracht. Ähm,
0: und du hattest ein, du hattest dir wahrscheinlich ein Spar, ich sag mal, du hast dir was aufsparen können, womit du auch so die Zeit überbrücken konntest, dass du nicht wirklich direkt wieder in die nächste Arbeit rein musst. Ja, ich habe mich wirklich im
1: Grunde genommen zwei Jahre rausgenommen. Okay. Zwei Jahre rausgenommen, und das brauchte ich auch. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Also einmal habe ich wirklich dieses Studium gemacht, also bis hin zu Yoga, Meditationstrainer und etc. Also da im Grunde genommen habe ich unheimlich viel parallel gemacht. Aber das hat mich... Hat dich trotzdem runtergeholt. Das mhm. hat mich runtergeholt und das hat mich mit etwas sehr Sinnvollem eben mhm. in Kontakt gebracht. Mhm. Auch mit mir selber. Und ich habe es erreicht, nach zwei Jahren keine, keine Medikamente mehr zu nehmen. Ich nehme ja. auch jetzt kein einziges, kein einziges Medik Medikament.
0: Toll.
1: Und ich habe eben zum Laufen, zum Meditieren, eben eigentlich das, was ich reingeschrieben oder was du erwähnt hast. Ja. Äh, das Beste war, also zuerst konnte ich noch nicht mal als Couch Potato 100 Meter laufen. Und dann habe ich äh, einmal, einmal, einmal Boah, oh, cool, wo? In,
0: ähm,
1: in Berlin. Cool, in Da stand ich die Medaille.
0: Wahnsinn, geil.
1: <lacht> so, und. Äh, Wie ach, warst du da? Ja, ja, da war ich dann schon 45, ja. sowas da, also nach den zwei Jahren. Ich habe sehr genau an, mit mir trainiert. Also, du weißt es am besten natürlich jetzt mit deinem Triathlon. Ja. Und bei mir war es eigentlich nicht und ich bin sehr froh, zum Beispiel, ich hatte am Anfang auch eine Personal Trainerin, aber äh, ich wollte nicht die Ziele hochsetzen. Mhm. Für mich war es wie jetzt auch. Glaub ich glaube, hätt, hätte ich die Personal weiter weitergemacht, wäre ich nicht dabei geblieben, so ähnlich wie ein Joschka Fischer, also mhm. dann nochmal im Marathon oder so. Mhm. Für mich war es wichtig, das Zuschauer durchzuhalten. Ja. Das heißt also, und jetzt ist es so, wenn ich nicht laufen kann, dann sagt mein Körper, hey. Ich, auf dem Moment um zu viel, war ich
0: immer noch, Nur ne? weil man sagt ja immer, da kommt der Moment, da musst, dann, dann musst du eigentlich laufen. Der Moment ist bei mir echt noch nicht gekommen, aber gut, wer weiß. Ich bin ja schon mal ja. halbmarathon gelaufen, hab da auch schon gedacht. Ja, dann müsste ja jetzt der Moment kommen, wo ich einfach weiterlaufen will, aber irgendwie ja, ist der Moment ja, noch
1: nicht ja. einfach. Der Punkt ist, ich, ich drücke mich, also ich mache keinen Stress, sondern mhm. ich will eigentlich, äh, ich will vor, vorrangig nicht im Fitnesscenter mhm. laufen, ich will draußen mal ja, ja. Und es war sehr schön anzufangen mit, damals hatten wir eben noch einen irischen und dem war das egal, ob ich jetzt feuche, fleuche oder was weiß ich. Hauptsache ich war mit ihm draußen und das war sehr schön und äh, so ich habe das langsam angegangen und habe das dann eben immer weiter und weiter gemacht und so sind die Baustelle, Bausteine für mich immer geblieben wirklich das Laufen, Golf äh, Schwimmen, natürlich jetzt auch wenn ich eben in der Karibik bin haben wir ja einen großen Pool, da schwimme ich täglich so teilweise auch einen Kilometer cool und äh, und eben Perfekt. keine keine einzige und meine gesundheitlichen Werte mm. sind jetzt jetzt
0: bist du wie äh, wenn du 40 äh, bist.
1: <lacht> super ja so
0: 45 50 so dazwischen liege ich jetzt Das ist super super ja Du weißt ja, für mich, ne, diese, diese Podcast äh, die so mit den, mit den äh, Interviews mit diesen tollen Frauen und heute mit dir, also äh, worüber ich mich so freue, äh, die heißt ja auch äh, Podcast an mein jüngeres Ich. Mhm. Und ähm, wenn du jetzt an die äh, an jungen Roswitha zurückdenkst, äh, egal in welchem Alter, darfst du dir aussuchen, während deiner Kindheit gab es sicherlich mal einen Moment, wo du vielleicht einen guten Ratschlag gebraucht hättest. Welchen guten Ratschlag mit dem Wissen, was du heute hast, würdest du vielleicht der jungen Roswitha geben?
1: Ja, also nicht nur mir, ich merke das bei jungen Frauen, gerade in den 20ern jetzt auch noch, mhm. einfach mehr Mut haben mhm. und äh, keine Zweifel an sich mhm. haben. Äh, wenn man es einfach mal ausprobiert, einfach mal tun, dann lernt man danach so und so, was man vielleicht da und da verbessern kann. Aber dieses Zaudern, kann ich das, soll ich das, bin ich gut genug, äh, man ist meistens gut genug.
0: Mhm. Dann wächst er auch in sein Haus. Und ne?
1: äh, ich hatte einfach zu viel Zweifel an, mm. an mir selber oder Ängste, schaffe ich das? oder äh, ich, ich hatte zum Glück so eine zweite Seele in, in mir drin, die sagt, und jetzt erst
0: recht? <lacht> oder haben diese zweite Seele? Ist die das jetzt weiß ich nicht.
1: Was? Ich muss zum Beispiel als Speakerin auch sagen, ich habe dir ja reingeschrieben, also Speakerin ist jetzt nicht unbedingt ähm, mein Favorite. Ich, ich, also, ich werde aufgefordert zum, zum Speaken und kurz davor denke ich, wie konntest du nur so blöd sein, dass du dazu
0: gesagt
1: hast. <lacht> <lacht> Andere Stellen du wahrscheinlich auch, die stehen gern von 200 Leuten und etc. Und Ich habe eben dann immer mein Lampenfieber das ist an sich auch gut. Ich habe mich auch damit auseinandergesetzt. Selbst eine Netretko hat immer noch Basis-Lampenfieber äh, oder viele andere große Künstler auch. Aber ich denke mir dann immer, brauche ich das. Also, äh, Aber auf der anderen Seite ist es genau die Schwelle, die ich bei jüngeren Frauen sagen würde, ja genau, wenn du so ein Gefühl hast, spring rein, pumpier es aus, du wirst Ach. besser sein, als du denkst. Mhm. Das ist eben immer der Punkt. Mhm.
0: Toll. Ja, das glaube ich auch. Also ein sehr, sehr, sehr schöner Ratschlag und ich denke, ein ganz wichtiger Ratschlag. Ja, ich glaube, viel mehr, viel zu viel Angst, viel zu
1: viel Zurückhaltung. Und was, äh, das ist jetzt nicht ein jüngeres äh, Ich, aber äh, immer ein, das ist meines Erachtens mit einer der wichtigsten Ratschläge immer noch für Frauen, sucht einen Mann aus, der euch wirklich als Persönlichkeit wahrnimmt und euch unterstützt. Mhm. Weil ich sehe es jetzt gerade wieder quasi in meinem engersten Umfeld, dass das erste Kind da, die Karriere der Frau wird zurückgestellt. Der Mann geht seinen Weg. Und das in der heutigen Zeit. Sucht euch einen Mann, der euch unterstützt. Mhm. Der die Kinder auch übernimmt. Der sagt, nee, meine Frau ist super. Lasst die mal machen, lasst die mal entwickeln. Lasst die mal das umsetzen in ihrem Leben, was sie wirklich wollen.
0: Ja, also an allen Frauen, die uns zuhören an dem <lacht> Punkt, äh, euch äh, bei der Männersuche <lacht> auch ganz viel Spaß und viel Erfolg. Und äh, ja, Dankeschön, Roswitha. Ich denke, du, äh, du sprichst wichtige wichtige Punkte an. Darf ich dich zum Schluss des Interviews noch ein paar kurze Fragen hier stellen? Ja, ein paar kurze Antworten. Mhm. Ähm, du hast ganz am Anfang des Gesprächs schon mal gesagt, aber trotzdem, vielleicht weiß das noch nicht an. Was ist dein Lebensmotto? Hast du eins? Sapere Aude. Das heißt, wage es
1: in dem Sinn, also es ist ja der Zinsspruch der Aufklärung, wage es, dich deines eigenen Geistes, deines eigenen Denkens bewusst zu sein
0: und deinen Weg zu gehen. Schön. Und ähm, gibt es etwas, worauf du nicht mehr verzichten möchtest? Ja, natürlich, auf meinen Mann. <lacht> da kleiner Seitsprung, wenn man so viel arbeitet ne, wie schafft man es 44 Jahre zusammen zu bleiben also wie wie, wie das glaube ich auch noch was für vielleicht ein schöner Tipp für alle die die in der Beziehung auch sind wie ist dann Hoffnung äh, sage ich mal das war 44 Jahre Beziehung also äh, erstens mal ist
1: äh, wirklich sehr wichtig was wir am Anfang sehr lange gemacht haben wir waren ja äh, Neun Jahre so zusammen, auch zusammen gelebt und haben dann erst geheiratet. Wir sind 44 Jahre zusammen, 35 Jahre verheiratet. Aber das Wichtigste war, die Werte müssen stimmen. Mhm. Also man muss sich klar sein, nach was für Werten man gemeinsam leben will, die auch eigen, also die mhm. eigenen Werte sind. Wenn man sich da verbiegen muss, dann fängt es schon an, mhm. schwierig zu werden. Dann zumindest einen, einen guten Prozentsatz zu haben an gemeinsamen Interessen, mhm. sodass man das wirklich gemeinsam leben kann und dann der Punkt Freiheit. Also ich vergleiche unsere Ehe mit zwei starken Bäumen. Und die zwei starken Bäume brauchen Raum um sich herum. Mhm. Sonst können sie erstens keine, keine gescheiten Würzen bilden und auch ihre Blätter und ihre Krone nicht ausdehnen. Mhm. Wenn sie so stark nebeneinander stehen, trotzen sie gegen alle Wiedelstände von außen. Die meisten Ehen sind so, dass der eine sich an den anderen anlehnt oder nur so ein kleiner Baum mhm. wird oder so drumwickelt wickelt oder etc.? Und der fällt dann weg, weil der ist dann nicht mehr so entscheidend, weil der eine, der ganz stark ist, der kann dann noch andere äh, Möglichkeiten haben. Aber zwei starke Bäume, hier ist quasi die Schnittfläche der der Zweige, die gemeinsam sind und auf der anderen Seite sind natürlich die Zweige, die auch einzeln sind. Jeder hat seine eigenen Präferenzen, mein Mann, seine Projekte, seine Baustellen, auch weltweit, äh, äh, dieser Respekt und die Bewunderung sollte das Leben lang bleiben. Schön. Und natürlich Komplimente. Also wir machen uns täglich noch Komplimente und streicheln uns viel, also sind sehr zärtlich miteinander. Das muss bleiben.
0: Toll. Also, ein sehr schönes Rezept für die Liebe. <lacht> Meine letzte Frage ist, was für war für dich, also so viel von den ja, vielen Erfolgsmomenten was war für dich dein größter Erfolg?
1: Mein größter Erfolg ist tatsächlich, dass ich meinen Körper und äh, auf meinen Körper höre, und dass ich im Grunde genommen an die 20 Jahre wieder zurückgeholt habe. Das ist der größte Erfolg, zusammen eben mit meiner langen Ehe. Die Karriere ist super, ist gut, ich habe mich ausleben können. Äh, ich wäre wahrscheinlich unzufriedener, wenn ich nicht bestimmte Sachen erreicht hätte. Äh, erreichte. Mhm. Aber der größte Erfolg ist es nicht. Der größte Erfolg
0: ist wirklich das. Das ist ein schönes äh, äh, Schlusswort und ich würde gerne dich bitten wollen, äh, am Ende der Interview oder jeder äh, Episode von mir ziehe ich immer eine Upgrade-Karte und ich wollte mhm. dich fragen, ob du eine Upgrade-Karte heute ziehen möchtest für dich, für die, die uns zuhören, mhm. für den heutigen Tag. Was steht da, Symbol? <lacht> Loslassen. Oh, <lacht> Das ist ja eigentlich ganz schön, oder?
1: Ja, also das ist natürlich Geduld und Loslassen ist eine lebenslange Aufgabe. Das ist auch richtig so. Ähm, ähm, man darf auch viele Sachen einfach nicht mehr so wichtig Das ist sehr schön. Was also man früher, ich mache ja meine Jahresagenden. Und manchmal, wenn ich dann da reinlese und denke, meine Herren, was hast du dir dafür Gedanken
0: gemacht, für nichts? Und wieder letztendlich da. <lacht> Ja, dankeschön. Loslassen. Also, äh, ich finde es ganz schwierig, um von diesem schönen Gespräch loszulassen. das tue ich jetzt hiermit? Ich danke dir recht ich herzlich. Danke. Es das hat viel Spaß gemacht. Wahnsinnig äh, toll, äh, um, um dir zuzuhören. Ich werde diese Episode, weil die ist einfach so hoch aufregend ist, zwei schneiden, sodass äh, dass wir da zwei ganz tolle Episoden rausbekommen werden. Ganz, 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 ganz herzlichen Dank. Danke dir. Und, es, war wirklich, es hat richtig Spaß gemacht. Ja, also, das kann ich nur zurückgeben. Ich äh, wünsche dir ähm, ja, einen schönen äh, ein paar schöne Reisen, die du jetzt noch äh, vor dir hast, äh, dabei ganz viel Spaß genau. und euch, äh, dir, die uns zugehört haben, ganz, ganz herzlichen Dank dafür, äh, ich hoffe und ich bin davon überzeugt, dass es euch genauso viel Spaß gemacht hat wie uns, äh, denn äh, da war ja einiges, was wir heute erfahren haben und ja, bis zum nächsten Mal, Herzlichen Dank, grüß und entutrao,